Hallå. Hej. Välkommen till ett nytt avsnitt av Stagechip-podden med mig Hanna och Johanna. Hallå, hallå. Hallå, hur är läget? Idag är jag lite... Det är bra. Idag är en vanlig dag. Det är inte din bästa dag. Nej. Det vet du inte. Dagen har bara börjat. Ja. Men de dagarna får jag också vara. Ja. Mm. Hur är det med dig? Jo, men jag, det är bra. Jag har haft en ganska så här... Om man har följt med mig på Instagram den här veckan så har man sett att jag har haft det lite kämpigt med PMS. Så jag tog lite insta-off. Det var jävligt gött. Så också glad att vi hinner spela in den här podden. Förhoppningsvis kommer den ut på söndag. Det är lite sista stund vi gör detta. Yes. Mm. Men vi ska ju snacka baljisar idag. Ja, det ska vi göra. Vi ska liksom nöda ner oss lite på det. Även om vi har pratat om det lite lätt i ett avsnitt tidigare. Vi pratade en del om det i avsnitt tre. Som jag tror heter Stay Cheap Mat, vad är, vad är det och hur gör man? Yes. Så man kan eh, lyssna på det också. Men idag ska vi snacka specifikt om just baljväxter. Som, som jag i alla fall brukar kalla baljisar. Det ska Men, vi. Mm. Och vi ska ha med på dens andra gäst. Mm. David Bryngelsson kommer yes. in lite senare. Ehm... Och varför vi vill prata om det här, jag tycker man kan prata om det här. Alltså många ämnen kan man prata om igen och igen för att man behöver bli påmind igen och igen och igen. Och med mat är det ju verkligen så. Men varför, varför ska vi ens snacka om de här baljväxterna? Massa olika anledningar tänker jag. Dels för att vi faktiskt använder det så himla mycket. Det är en sån grundpelare lite i portionen under tianmaten. Mm. Eh, och för någon som kanske är lite obekant med det så finns det massa att liksom så här lära sig kring det helt enkelt. Och massa olika användningsområden och massa anledningar till varför det är bra att äta. Mm. Och kanske också en, absolut, en, alltså det är inte en råvara, det är flera olika råvaror. För ballväxter är ju ett samlingsnamn för ärterbön och dinser. Men vi, vi äter inte så mycket av det i Sverige. Nej. Och det är något som, som... Alltså det är livsmedel som har... Kanske, de kanske anses vara lite tråkiga. Jag vet egentligen inte varför vi, det inte är en grundvara i våra, i våra hushåll. Men det bör definitivt bli det. Men nu spekulerar jag här. Men det känns som att det var lite mer av det förr kanske. Och sen så har vi liksom glömt av ballväxterna lite. Och nu är de på återkomst. Ja men... För, för lite, ska jag, säga, jag ska inte säga äldre generationen, men jag säger ändå det. Så kanske man känner till bruna bönor och fläsk, ärtshoppa. Nu är det typ de jag kommer på. Men det är ju definitivt maträtter som är förknippad med typ svensk husmanskost. Men sen finns det ju väldigt mycket mer än så att göra. Ja. Men okej, vad är din egen relation till baljisar? Eh, oj. Mm, men nu är det liksom en del av min vardag tänkte jag säga. Vi finns i din vardag. Tänker du så bra? Ja men lite grann. För att det är liksom en del av mitt skafferi och det jag hanterar nästan varje dag. Men det har ju liksom inte alltid varit så. Jag tror kanske vi nämnt, jag har nämnt det här tidigare. Men bara för... Hur länge blir det nu då? För, ja men, om vi säger så här, när jag flyttade till Göteborg för tio år sedan. Då var inte ballväxter en del av det jag eh, käkade. Men sen så eh, började det introducera lite på olika sätt. Och det var framförallt med kikärtor som det kom. Eh, en stor del av det var att jag bara älskade typ falafel och hummus. Och den typen av 
mat. Jag fick också låna en kokbok av en kompis som var väldigt mycket, dels var det väldigt mycket lamm och dels var det väldigt mycket ballväxter. Var det Ottolengis? Ja. Åh, oh, den är så himla fin. Mm. Mm. Eh, jättemycket bra inspiration där. Och mat som jag verkligen sa, wow det här är mat som jag tycker är jättegott och jag vill äta mer av det här. Och var helt ärligt talat inte sugen på att köpa lamm. Och, och då blev det helt plötsligt väldigt mycket mer tillgängligt med ja, mycket bönor, äter och linser. Och liksom på den vägen så börjades det introduceras i, i min matlagning. Men då var du student, eller hur? Ja. Fanns det någon ekonomisk aspekt? Lite ledande fråga, men var det, det var inte, eller det låter inte riktigt som att det var där det kom in egentligen. Nej, jag tror inte det var det från början. Jag insåg väl det efter ett tag. Jag är uppväxt med... Förlåt pappa. Men jag kunde alla jämförelsepriser på typ alla varor i matbutiken när jag var liten. Och jag tror det är hans förtjänst eller sådär. Och... Har liksom, ja men från början var jag ganska van vid att titta på okay, vad är billigast per kilo. Och så, så bara insåg jag då när jag började använda mycket ballväxter att gud det här, det här går inte att jämföra med en billig jag vet inte, kycklingbit eller sådär. Utan det här spelar ju en egen liga på något vis. Mm. Och om jag då byter ut den här kycklingen eller vad det är mot en ballväxt så, så blir det liksom, då behöver inte jag kolla jämförelsepriser på ballväxter på samma sätt. För det är redan så himla mycket billigare. Men det var någonting jag upptäckte faktiskt efter. Efter jag hade börjat äta mer av det. Intressant. Ja. Så du blev liksom frälst innan du tog in den ekonomiska aspekten i det. Ja. Och sen så har det bara blivit mer och mer. För att jag tror att jag, jag var lite skeptisk mot bönor i början. Tänkte så här, ja ah, men det är lite mjöligt, vad gör man med det? Det var nog mycket det jag hade ätit, liksom bönor rakt upp och ner i någon salladsbuffé. Eh, I skolan tror jag. Eller så här, att det var liksom min enda kontakt med bönor. Men när jag upptäckte att det fanns så himla mycket gott att göra på kikat och linser som var liksom min intro. Då började liksom jag förstå att ja, men det kanske finns goda saker att göra av de här andra grejerna också. Hur är det för dig då? Ja... Jag har vuxit upp med... Pappa var ju en, en snålis när det kommer till maten när vi var små. Och han kokade faktiskt kikärtor. Så där har jag ändå liksom minnen av att vi åt det. Absolut inte hos mamma. Men sen när jag blev student och skulle hushålla själv med ekonomin. Så var det ändå så att jag köpte... Alltså röda linser har varit, var, var nog min ingång. Tidigare åt vi typ det i bamba. Alltså typ ärtshoppa och... Chili con carne var typ det bland det äckligaste jag visste i Bamba. Och det är ju definitivt så här klassiska, eller vad ska man säga, rätter där många kommer i kontakt med ärtor och bönor. Och jag tyckte verkligen inte det var gott. Jag äter, jag tycker inte gula, gula ärtshoppa är liksom jätte, jättegott nu heller. Så jag lagar inte det så ofta. Men, men jag kom i kontakt med linserna för bara, det här är ju skitbilligt. Och när jag läste till dietist så lärde vi ju också så, såklart mer om maten och att eh, ballväxter är väldigt, väldigt bra mat. Men då började jag faktiskt med att dryga ut, för då åt jag ändå liksom kött. Eh, och dryggade typ ut min typ köttfärssås med morötter och linser för att få ner priset per portion. Och det var också i den vevan jag började räkna priset på mina portioner för att komma undan billigt. Jag tyckte det var väldigt kul. Ja, och nu vet ni vad det har lett till. <laughs> men, men, men jag blev liksom, linser var min absolut stora ingång. Mm. Eh, och sen dess har jag bara utforskat vidare. Och nu är det ju absolut som du sa, en stapelvara. Jag liksom har, det är något som alltid finns hemma, torkade ballväxter. Och det är också eh, så sjukt roligt att laga mat med de här, tycker jag. 
Så det är det som är så kul med det. Men man kan göra så mycket olika saker. Jag känner mig väldigt sällan fast i att linser kan du bara använda på det här sättet. Eller kikärter kan du bara använda grytor. Utan, och det är också kul när du och jag spånar och funderar. Men kan vi inte bara testa och göra det här? Eh, och, så, eh, och så brukar det oftast bli väldigt bra. Mm. Men sen absolut den ekonomiska aspekten är, är, har nog varit min ingång ändå och med det typ hälsoaspekten men sen också när vi, jag har lärt mig mer och mer om klimatet så har det bara blivit mer och mer tydligt att ballväxter är här för att stanna om man säger så för de är väldigt väldigt väldigt, väldigt ska man säga, lågt utsläpp per kilo råvara. Som vi då tar in David snart för att prata om. Yes. Så vi ska inte grotta ner i det så mycket. Men jag menar, det, är, har inte, det är fortfarande inte så att det är en, vad ska man säga, en, en basvara i de flesta kö- svenska köken. Så, och jag tror att jag har lite sett det som en liten så här. Kan jag få, kan jag få det bli lite mer hett med ballväxter så vill jag försöka bidra till det. Så, och det tror jag ändå att vi lyckas någorlunda som närma. Ja, men det känns... Eh... Lite som det. Men det finns mycket med kvar att göra. Kanske. Just så här när man pratar om eh, ordet baljväxter så vet jag inte om vi har lyckats få det så hett. <laughs> Nej, och, men helt ärligt, är det ens viktigt egentligen? Nej. Jag tror så här att det är också det med maten att det är så himla svårt att bara prata om en råvara bara i sig. Man vill se vad, man kan, vad det kan bli av den. Och vi får nog, det är ju i alla fall, jag blir mycket mer inspirerad av att se en, så här, en bild på en off. Se riktigt, vilken god mat det här ser ut att vara än att se en bild på liksom några stackars kikärtor som ligger utspridda på en tallrik <laughs> alltså jag blir inte jättesugen det vattnas nej, inte direkt eh, men dock när vi började prata om detta så började jag vet inte vi sa vita bönor och då fick jag upp i mitt huvud så här stora vita bönor lite varma med olivolja, salt och så här finhackad persilja då började det vattnas men vita bönor var nog det som fick mig att släppa min gamla idé om vad bönor kunde vara. För vita bönor kan jag äta rakt upp ner, även utan olja och sånt. Det är så gott. Uh-huh. Och det är kul, för att om man så här säger det, om någon lyssnar nu och bara, jag gillar liksom inte riktigt bönor. Men om fyra år kanske du Exakt. sitter där och med en skål och bara slevar i dig. Mm. Så med mat är vi ju faktiskt väldigt, ska jag säga, vi har en förmåga att ändra våra matvanor om vi vill så här, vi behöver utsätta oss för det. Eh, och vi behöver smaka och prova om och sådär. Eh, men jag tror att nu, just när det kommer till ballväxter så kan jag ibland uppleva när jag hör människor prata om det här. Bara, Nej men jag gillar inte bönor, jag gillar inte det där. Och så låter man det bara få bara helt vara. Mm. Och det är absolut inte så vi blir, alltså, får, får en ny, ny preferens Nej. genom att helt låta det vara. Nej men det är som att säga att man inte gillar grönsaker nästan. Ja, det är liksom en hel grupp. Ja. Så här, någon, någon grönsak kan, kanske vi kan få i oss. Ja. Eh, och så då kanske det kallar det till något annat. Men vi finns ju lite fuskknep om man säger så för att gömma ballväxter mm. och så. Eh, och det kan ju bara vara ett knep för att kanske så här, oj det fanns i den här degen och så får du reda på det efteråt. Och bara, aha, har jag ätit det? Ja men, ja det var ju faktiskt helt okej. Okay. Ja. Men vi kommer in på det snart. Så okej, okay, om vi bara tänker liksom, ekonomiskt... Hur billigt är det egentligen? Jättebilligt. Mm. Jag tänker att jag ska göra en liten jämförelse här med om vi har lite ballväxter framför oss. Bland annat ett paket kikärter. Så ett, ett så här, det absolut billigaste när det kommer till ballväxter är ju att koka själv. Mm. Att man köper torkade och kokar. Och det är också, 
det, är, det är mindre att bära hem i vikt om man tycker det är, är tungt. Um, och det är också en torrvara. Så mm. de håller ju väldigt, 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 väldigt länge. Um, så det är bra. Sen köper man färdigkokta så är det ju också oftast konserver eller tetrapack och det håller ju också länge. Men eh, om vi bara tar exemplet kikärtor jämfört med att köpa färdiga, färdigkokta. Och jag vill också säga att färdigkokta är ju guld att börja med. Eller så här, det är ju svinbra snabbmat också. Ja ah, men gud jag har inte torkade, eh, blötlagda, kokade kikärtor hemma. Jag vill slänga ihop den här grytan nu. Ja ah, men då är det ändå, så, så blöt, färdigkokta är ju också billigt ändå. Ja. Men det är bara ännu billigare att köpa torkare. Exakt. Men så om vi tar ett paket här då torkar jag tar upp det här. Nu prasslar det lite. Eh, så det är 500 gram. Eh, och det här kommer bli när vi har kokat det, så när vi har blötlagt det och kokat så kommer det bli typ 1,2 kilo färdig kokt vara. Skulle man jämföra det mot hur mycket om jag hade köpt potetrapack så motsvarar det ungefär fem sådana förpackningar. Och ett sånt här paket torkade kostar runt 20 kronor. Ja. Och köper du, det är ju lite olika priser. Men runt en tia får man ju betala för färdigkokta. Mm. Då blir det 50 kronor. Så på den här, på, på den här eh, mängden så sparar du 30 kronor. Eh, och det kanske inte låter så mycket men äter man det här nästan dagligen. Så blir det ju att du äter inte 1,2 kilo. Men om du äter kikare dagligen eller någon annan ballväxt så blir det ju absolut en tio här, en tio där. Det kan ju bli ett par tusen lappar per år. Exakt. Men, och jag vill också tillägga att det är inte svårt att torka, eller torka på inte jag själv. Det är att blötlägga och att koka. Hur gör man då? Det finns det faktiskt en ganska bra guide i bok ett. Men... Mm. En sak som jag tror är lite vanligt och ska säga misstag det är att man låter det koka ganska häftigt. Alltså du så här, för i början när du, när du vill koka upp mycket vatten så kanske man tar på så här högsta effekten på spisen. Eller jag gör det i alla fall. Och går jag iväg sen så står den ju kvar där. Men det gäller liksom att sänka till typ medelvärme eller ännu lägre när det har börjat koka. Eh, och eh, sätta mer för sju där alltså eller små koka små koka liksom. Så du ska ha rikligt med vatten. Gärna bra då ha en, bra, ha en större kastrull om du har blötlagt ett helt paket till, till exempel. Eh, salt i och sen eh, ska det ändå så ska det små så här, små koka. Och när det är en kärna kvar. Alltså när du ändå känner att det är lite tuggmotstånd så stäng av värmen och låt det svalna i sitt vatten. Då är i alla fall min erfarenhet att det absolut inte spricker på samma sätt. Eller blir torrt liksom. Mm. Så du ska inte hälla av det här varma vattnet då. Och på med iskallt vatten. För då spricker det också lätt. Utan låt det svalna sitt vatten. Bra tips. Mm. Eh, jag upplevde att det blev väldigt, väldigt mycket godare så. I alla fall. Eh, så eh, linser behöver ju. Behöver inte blötläggas. Eh, men man kan göra det också. Om, eh, och det här pratar vi också lite om i avsnitt tre. Om det så att man får lite bekymmer med magen på grund av vallväxter. Så jag tycker man ska lyssna på det avsnittet. Men man kan till exempel blötlägga linser om det är så att det körvar lite med magen. Så kan det ju vara så att det blir enklare. Men, man, men annars är ju linser sjukt bra nödmat för att man kan, man kan äta det. Eller koka det rakt som det är. Okej, okay, vi går vidare från det. Ekonomiskt bra. Mm. Eh, näringsmässigt då. Bra. bra. Ja. ja, det är också så här: vad är bra näringsmässigt? Det är alltid relaterat till en helhet. Men det man ändå kan säga om ballväxter är att de är, innehåller 
Framförallt så är det många kanske som tänker på att det är en proteinkälla. Så när man äter vegetariskt eller veganskt så är det ofta dyker upp den här frågan om protein. Jag får inte i mig tillräckligt protein. Och det är, det är verkligen en liten grov förenkling skulle jag säga av ett problem som egentligen inte är jättestort. Man kan självklart få proteinbrist om du inte ersätter det du har tagit bort då. Kanske köttet, fisken, äggen eller vad det kan vara. Eh, om du inte ligger till någonting. Eh, men, eh, men för de flesta är faktiskt inte just proteinbrist ett stort problem. Eh, sen är frågan är hur mycket protein man behöver. Det är ju kopplat till vem man är. Så det går liksom inte att säga att det här är tillräckligt för, för dig. För nu vet jag ju ungefär vad du behöver men generellt kan man liksom inte säga om man läser ett recept, är det här tillräckligt för mig? Det är väldigt, väldigt svårt att svara på eh, om man inte vet den personens förutsättningar. Och de förutsättningarna är ju då vad man har för, 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 för kön eh, faktiskt. Eh, vad man har för energi, alltså vad man har för energibehov och det är kopplat till kön, ålder, hur fysiskt aktiv man är, man kan ha andra, alltså andra saker som påverkar det här. Eh, väldigt individuellt med andra ord. Men, men om vi bara tar så det här var, Vi ska nog ha ett avsnitt om Lite mer näringslära mm. Det har vi sagt, vi har bara inte kommit dit än Men bara så här snabbt då Ballväxter är bra källa framförallt till protein Till kolhydrater Långsamma, göttiga kolhydrater Fibrer Och sen en del mineraler Framförallt järn skulle jag nog vilja säga här Och sen en, en del vitaminer också Men de är en väldigt väldigt bra Grundpelare om du äter mycket vegetariskt Och veganskt Sen är ju Ballväxter generellt jätteklimatsmarta om man tänker i då koldioxidekvivalenter. Eh, alltså utsläppet som produktionen av, av de här eh, varorna bidrar till. Och det, vi kommer komma in på detta med, sen då med intervjun med, med David. Eh, men det man kan eh, säga generellt det är att proteindelen i en måltid är kanske ofta den som springer iväg just utsläppsmässigt. Mm. Om man tänker en köttbit eller liksom sådana här grejer så, så är det den delen som, som kostar i princip. Ja. Mm. Och om man då vänder på det och använder baljväxter som är huvudsaklig proteinkälla så är det nästan den delen som, jag ska inte säga minst, men nästan. Alltså mm. det är liksom på, på en nivå som... När vi sitter och räknar på våra recept som vi ju gör, räknar hur mycket de släpper ut, så är det liksom aldrig att vi måste snåla in på baljväxterna för att de springer iväg. Utan att det är snarare mejeriprodukter och ägg och liksom animaliska livsmedel som vi måste bromsa då lite eller begränsa mängden mm. för att kunna liksom följa de här rekommendationerna för vad en generell hållbar måltid är. Så det finns verkligen anledningar rent eh, ekonomiskt om man är intresserad av det. Det finns absolut anledningar hälsomässigt. Och det finns eh, verkligen anledningar klimatmässigt. Yes. Mm. Så nu kanske vi ska komma in på hur eh, man kan göra. Ja. ja. Vad man kan göra. Ja. Och det är också supersvårt att säga. För vi har ju lite mer så här. Man kan göra allt. Ja. Så, nu är det klart. <laughs> ja. Nej, men typ, jag, jag är nog lite så här, jag är lite anti det här att begränsa mig för mycket i matlagningen. Typ att så här, ja, men vita bönor är bra till det här. För då kan det bli som att då kanske man tänker att det inte är bra till det här. Eh, och vi har liksom inga sådana regler riktigt. Det tycker jag är väldigt, eh, väldigt kul. Men det är klart att vissa saker är ändå på något sätt. Eh, de har ju lite olika egenskaper. Mm. Så kan man väl ändå säga. Mm. Men om vi då liksom börjar, hur använder vi vallväxter? Förutom att göra det till allt. Ja, exakt. Vad ska vi börja? <laughs> eh, nej, men man, man kan väl kanske... Okej, okay, man får fråga då. Har du ätit det till någon pastarätt? Ja. 
Har du ätit till någon paj? Ja. Har du ätit till en druckit i någon smoothie? Ja. Har du ätit till någon kikboll? Ja. Kikboll. Har du lagat någon bar på det? Yes. Har du eh, gjort någon soppa? Yep. Har du gjort någon lasagne? Yes. Eh, har du gjort någon eh, nu står det still. Mosaka? Mm. Mm. Har du eh, det är typ sån lasagne men eh, sallad? Sallad. Mm. Eh, har du gjort det som ett pålägg? Yes. Har du gjort det ett bröd? Ja. Har du gjort det en pizzadeg? Yes. Ja. <laughs> ja, ni, ni fattar grejen. Man kan ha det i allt. Mm. Och om man bara tar så här, vi kan börja med gryta. Mm. Det är ju någonting som jag tror många förknippar att man kan ha. Till exempel chili con carne, kanske många äter. Med då kött och vallväxt, typ bönna. Mm. Men man behöver inte ha med köttet. Eh, och vi har en beluga gulasch i den andra boken. Eh, sjukt god. Alltså den är så jäkla god tycker jag, den rätten. Beluga-linserna är ju också lite fastare. Exakt. Funkar superbra om man vill göra sallader som eh, finns en asgod potatisallad där du eh, har beluga-linser. Så att de blir liksom, får lite tuggmotstånd men de håller också ihop ganska fint. Eh, och jag tycker också att det är väldigt, väldigt gott i en gryta. Men om man pratar linser så det vi ofta använder det är ju röda linser, gröna linser och beluga-linser. Mm. Och där kan man ju säga att de gröna linserna och belugalinserna de är lite fastare. Så att de håller liksom ihop lite bättre. Belugalinserna kanske allra mest då. Om man sätter dem på någon typ av skala. Medan ja, men röda linser då till exempel, då finns det splittade och hela. Eh, och de som är splittade, de kokar ju sönder mycket, mycket lättare än de som är hela. Så att om man bara ska snabbt koka ihop lite röda linser och ha till vad som helst så går det supersnabbt om man har splittade till exempel. Mm. Eh, man ser det på dem också om det, det står faktiskt inte alltid. Nej. De har liksom, man ser att det är som att någon har kuttat dem rakt igenom. Väldigt typ. platta. Väldigt platta, ja, exakt. Eh, nej men precis, eh, röda linser de vi tar. Eh, Vad brukar du göra på röda linser? Det jag absolut oftast gör är nog typ en pastasås. Faktiskt. Mm. Med typ tomat och... Ja, ah, tomat, eh, buljong, morötter... Eh, Svamp är också gott i. Låter de ja. koka sönder lite då? Ja, men jag tycker inte att jag har liksom egentligen inte så. Jag tycker inte att det är så jobbigt när det blir sönderkokt. Jag kan förstå om man är så här. Om jag tycker inte om det blir för mjöligt. Och då kanske det känns lite liksom jobbigt. Men annars så, eh, så tycker inte jag att det är. Jag, jag tycker typ det kan till och med vara lite gott. Sen använder jag en hel del soppa. Vad gör du själv? Eh, mycket soppa. Mm. Eh, antingen som ja, men typ olika typer av linsappar kanske med tomatbas eller lite mer med morot och kokosmjölk och sådana där grejer nu sitter han och vevar och håller upp handen så att det är typ av klassrum varsågod Hanna <laughs> Tack. jag kom på en sak som jag älskar och det är ju faktiskt den som heter billig vegetarisk lasagne eh, lasagne i långpanna tror jag den går under namnet i boket den är så jäkla god den gör jag Tips. Fun fact, jag hade en kort period i mitt liv där jag utforskade massa olika typ av havregrynsgröt med både söta och mer typ svartpeppar på och sånt här. Mm. Då testade jag att koka röda linser och havregryn som en gröt och sen så hade jag någon typ av örtkrydda på det. Det mm. låter kanske för jävligt men det tyckte jag var gott en period. Jag tycker faktiskt att det låter ganska gott för gröt är gott tycker jag när det blir lite salt. Mm. Så kan man testa. Mm. Det låter bättre än min potatis mitt potatisexperiment för ett par veckor sedan. Jag hade jättemycket potatis över. Lade det i en skål med havredryck och banan. 
Uh, it was not so good. <laughs> för att allt havregryck åkte liksom in i potatisen så det blev bara blöt. <laughs> Oj, det låter obehagligt. Nej, ja. Jag vet att jag såg en bild på detta. Jag såg inte så oätligt ut. Men, uh, Nej, det var ja. inte så gott faktiskt. Nej. Men det var kul att prova. Mm. Uh, ja, um, linser också jättegott att göra biffar på. Yes. Tycker jag. Uh, och uh, kommer vi in på biffar så tycker jag vi kan komma in på typ falafel. Mm. Någonting som jag tror många ändå har ätit av ballväxter. Kikärtor är ju lite traditionellt att göra det på. Men gulärtor kan vi ju slänga in här. Väldigt gott och väldigt billigt. Sjukt billigt. Gulärtor ja. <laughs> är jättebilligt. Ja, det är ju den billigaste av dem. Ett kilo får du för typ 15 spänn. Mm. Torkade då. Mm. Så då har du typ två och ett halvt kilo för 15 spänn. Mm. Ja. Och där kan man ju tänka lite att de är ungefär lika stora. Och det har hyfsat lika konsistens liksom. Som, som kikartor ja. Som man då traditionellt använder Så att generellt så kan man ju tänka att man kan Alltså så här, om, om man Tänker att en, en ballväxt har Typ hyfsat liknande Konsistens och sådana här saker Så kan man ju testa att byta Ver- Som verkligen. du sa att man kan använda till allt Och liksom ja, in, Och blir det inget bra så blir det inget bra Och då är det inte mer med det för min egen del har nog kikat det varit så här, jag börjat ganska mycket och ha det i grytor och sånt där. Och sen har jag provat, om, man är, om det är gott med kikat så är det nog gott att ha gulärter i. Um, och till exempel en kokosmjölksgryta med nular som jag tycker är jättegod. Också bok ett. Den heter nog kokosmjölksgryta med sting. En av mina absolut första portioner under tiden efter jag skapade. Så det är verkligen länge sedan. Men den är jättegod att ha med gulärter. Ganska gulligt. Jag måste berätta en... en ett sidospår. Min farmor fick den här boken i julklapp, eller för eller hon fick den i alla fall förra året. Hon hade som mål att laga två rätter på ett år. Och så började hon med den och den är ju ändå så här, då måste du ändå blötlägga gula ärter och du ska koka dem. Så hon var så här, hon är 90 år och hon bara det var jättegott men jag var ju så trött när jag hade lagat allting så jag var tvungen att lägga mig och sova. Och sen så kunde gubba äta. Så gulligt. Ja. Om min 90-åriga farmor klarar av det där, då tror jag. De flesta gör det. Men den är väldigt god. Det går ju också jättebra att använda som en typ topping. Mm. Vi kan till exempel ta, vi jämför med en, en pasta där du skulle stekt typ knaperstekt bacon vid sidan av om du hade ätit kött. Då kan du lika väl göra så att du tar kikärtor och rostar dem i rökt paprikapulver och ha som topping. För då får man en annan textur på det. Och så tycker jag det är väldigt kul också att utforska. Vad kan jag få för konsistens med det här? Eh, vad är det det här ska tillföra? Det är ju inte bara att faktiskt använda själva råvaran utan att faktiskt få till en, liksom, en annan dimension i maträtten. Eh, och rosta är ett superbra exempel där. Eh, och ett annat sånt toppinggrej om man vill ha en annan konsistens kan ju vara grodda. Mm, och då blir det liksom det här krispiga, fräscha mer som en, som en grönsak liksom. Ja. Om man också vill ha som en, kan man också ha som en topping. Verkligen. Och har du då, gör du till exempel en topping av det här som jag nämnde innan med rostat, då har du liksom ett snack på köpet. Ja. Det går att äta precis som liksom, du skulle sitta och käka popcorn typ. Yes. Sen har vi, nämnde vi precis när jag körde mitt lilla förhör om du har ätit, har du ätit i det här? Vi sa deg. Och detta är ju ett bra tricks om man vill lura i någon. Kanske man inte ska göra. Men om man, om man vill dölja själva baljväxten så går den att gömma på massa olika sätt. Mm. Vad har du för deg då? Ja. Alltså när du bakar. Ja. Och då knådar man ju in det liksom. Ja, eller jag brukar i alla fall lägga i själva degvätskan. Typ mixa vita bönor eller vad det nu kan vara. 
Och sen blanda ner det i degvätskan Och sen på med mjöl och så mm. Går ju att ha till pizzadeg yes. Vanligt matbröd Också jättegott att ha i pajdeg Så det är kanontips Till och med testat att göra gnocchi på det Just det, med linser mm. Det finns också på hemsidan mm. Så ja, det är ett sätt att liksom få med det Men att det kanske inte liksom blir huvudgrejen i själva måltiden Nej och Sen kan man också gömma i smoothie Ja, mixade soppor Verkligen Slata soppor det finns så himla mycket. Det är så, ja. Vi kan rulla upp alla våra recept i princip för att det är med liksom saker i allt. Alltså essensen av det här avsnittet är ju egentligen bara ut och prova. Ja, vad säger vi? Ja, det... men jag tror vi ska släppa in vår gäst kanske. Mm. Så nu kommer ni att få höra vår intervju som vi körde tidigare veckan med David Bryngelsson som arbetar på Carbon Cloud som är skitduktig på det här med just koldioxidekvivalenter så nu får ni spetsa öronen för det här kommer nog gå undan tror jag Ja, men då har vi tagit oss upp till Stena Center. Här sitter mm. det en massa spännande företag, bland annat Carbon Cloud. Och vi ska ju träffa dig nu David, eller vi, du är ju här. <laughs> Hej David! Hej! David Bryngensson på Carbon Cloud. Stämmer. Mm. Kan inte du köra en liten presentation om vem du är? David Bryngensson heter jag. Jag är vd och medgrundare till bolaget Carbon Cloud. Som jobbar med att sätta, eller så här, hjälpa livsmedelsindustrin förstå och kommunicera sin klimatpåverkan. Så det handlar om att ta den liksom, kunskapen och vetenskapen som finns om livsmedel och klimatpåverkan och göra den riktigt tillgänglig och begriplig och användbar för livsmedelsindustrin och deras kunder. Och jag, vem jag är i detta är då, så säga, jag tidigare jobbade som forskare inom det här området på Chalmers under många år. Jag jobbade med livsmedel och klimat och numera då driver bolag som ska tillgängliggöra den kunskapen som jag då fick till mig som forskare. Och, och vi är här för att, eller vi har ju kommit i kontakt med er för när, när jag ville börja klimatberäkna recepten, recepten till min första bok- Mm. Så använder jag inte Carbon Cloud, Men däremot för den andra boken ha? Så de är mer specifika än för den första så att, Och även de Så andra boken kan man ju läsa Hur mycket koldioxidekvivalenter Varje portion släpper ut mm. Och på hemsidan så beräknar vi också mm. Så där är ju Våran liksom kontakt kan man säga Just det. Så koldioxidekvivalenter Jag tänker vi kanske kan börja där mm. Kan inte du förklara för alla som lyssnar Vad är det för någonting Ja absolut Jo, koldioxid pratar man ju mycket om i förhållande till klimatet. Och det har att göra med att koldioxid är den växthusgas som vi människor släpper ut som de mest, liksom, den största delen av klimatförändringarna. En väldigt viktig växthusgas i atmosfären och en väldigt viktig bidragande orsak av de mänskliga utsläppen. Men koldioxid är absolut inte den enda gasen som vi släpper ut som värmer klimatet. Det finns flera andra. Och de är lite olika starka om man så säger. Så att om du släpper ut ett kilo koldioxid eller ett kilo metan eller lustgas eller någon annan växthusgas så värmer de olika mycket. Och de värmer lite olika över lite olika tidsskalor och sådär. Det, det är ganska det är en del komplicerad atmosfärsfysik i det. Men för att göra dem jämförbara så har man ett koncept att 
ett koncept som heter Global Warming Potential som är som tänker en växelkurs för de här olika gaserna så man kan jämföra dem på samma måttstock så man kan förstå ja, det här utsläppet av lustgas, hur mycket värme det är jämfört med det där utsläppet av koldioxid eller metan. Och då översätter man dem till koldioxidekvivalenter så det kan man säga att ett utsläpp av ett kilo metan motsvarar då drygt 30 kilo utsläpp av koldioxid i hur mycket det värmer upp. Och då säger man att det är så många då är det liksom 30 kilo drygt eller 34 kilo koldioxidekvivalenter. Alltså ett, kan man säga att det är ett samlingsbegrepp för att göra det överhuvudtaget liksom jämförbart för den vanliga konsumenten då? Eller? Ja, absolut. Både för den vanliga konsumenten och även för policymakers. Eller ja. så här, så alla, alla för att reglera detta så är det en massa olika eh, gaser då, och så får vi göra det. Hur, hur, ska vi, hur ska vi väga åtgärder mellan olika sektorer på ett effektivt sätt? Då? Ja, men då måste vi förstå hur stor inverkan det är för de här olika Mm. Och då behöver man liksom en, en, ett, ett sätt att, att väga dem precis. Och det är det samlingsnamnet då. Den valutan. Och då kan vi flika in att när vi har vi, jag vet, recept så använder vi ju er tjänst och helt enkelt pluttar in hur mycket har vi använt av det här livsmedlet. Eh, och sen så får man en summa helt enkelt. Mm. Eh, så det är ju så det, ja, det kommer ut. Er tjänst i alla fall gör det användbart för de som har tillgång till programmet. Mm. Eh, och det är så... Det är det ni säljer, eller hur? Ja, ja det är det. Och man kan säga att vi, vi som bolag säljer två grejer. Det ena är att vi säljer den här receptkalkylatorn som, som du refererar till då. Den är utvecklad, var där vi började vår resa. Och den är utvecklad för att hjälpa restaurangverksamhet eller olika former att beräkna recept. Och då har vi liksom en databas där med olika utsläppsvärden för olika typer av råvaror. Och så lägger man ihop dem så får man beräkna för sitt recept. Sen har vi en annan tjänst som vi började utveckla lite senare för drygt ett och ett halvt år sedan som riktar sig mot livsmedelsproducenter och som hjälper dem att ta fram väldigt detaljerade utsläppsvärden för sina specifika produkter. Mm-hmm. Och där är ju den allra som säger, synligaste kunden vi har i Oatly som har beräknat större delen av sitt sortiment nu på sina olika marknader. Där det handlar om att hålla koll på allt från produktion av insatsvaror till jordbruket genom jordbruket All för alla de olika ingredienserna, hela värdekedjan där den förädlas i olika fabriker, olika steg och så hela vägen bort till butikshyllan. Då. Mm. Och det är en, man kan säga, det som resultaten därifrån då blir ju, ja, per produkt och det blir ungefär det som är databasen för den här receptkalkylatorn. Då. Jag tycker att det där är väldigt intressant för man kan ju se en hel del produkter idag som har en klimatberäkning men det är långt ifrån alla som mm. har det. Mm. Varför tror du att det är så? Varför jag? För att det inte finns ett lag på det kanske? Ja, nej, nej, men det, det finns många, många svar på den frågan. En, en, en stor del, eller någon olika del, en är att man säger livsmedelsindustrin ligger 15-20 år efter många andra industrier i klimatfrågan. Många liksom, i transportsektorn och industri, energisektorn och så, så har vi redan omställningen kommit en lång väg. Och det är naturligt att börja med de fossila bränslena för den största delen av klimatproblemet. Men livsmedelsindustrin står för ungefär en fjärdedel av utsläppen totalt. Vilket gör att vi behöver ta tag i även den delen. Om vi ska klara våra klimatmål och komma ner på nollutsläpp och så, då måste vi ta tag i livsmedelsindustrin också. Men det är naturligt att inte börja där. Det är den ena delen av förklaringen. Den andra delen av förklaringen är att räkna på livsmedel och deras utsläpp är svårt. Det är mycket svårare än vad det är att räkna på utsläppen från fossila bränslen. 
Och det gör att det, det görs inte lika lätt om man säger då. Att det har historiskt för att räkna, göra de här analyserna på produkter och ta fram de här databaserna, specifika produkter, har krävt väldigt specialiserade konsulter och långa, dyra projekt. Och det har gjort att det är få eller inga aktörer inom livsmedelsindustrin har velat göra det speciellt ofta eller för hela sina produktportföljer för att de har inte de ekonomiska eller tidsmässiga resurserna att göra det helt enkelt. Och det är där som vi då kommer in och nu håller på att dra igång en förändring av den här verksamheten genom att helt enkelt vi har tagit fram ett verktyg som möjliggör för de här aktörerna att göra de här analyserna själva. Och det är byggt så att de behöver inte ha den här specialistkompetensen för att den här mjukvaran ser till att det är väldigt lätt att göra rätt och det är svårt att göra fel och man behöver inte kunna massa matte och massa vetenskap för att göra det utan man... Det är lite som att bygga med Lego och så får de upp sina resultat. Då. Och så garanterar vi att det är jättehög precision och jämförbarhet och sådär. Och då helt plötsligt så blir det relevant att räkna på hela produktportföljen och hålla det uppdaterat. Mm. Och då helt plötsligt så blir det relevant att börja märka sina produkter och använda det som att det blir en KPI för de här bolagen och följa då och se till hur bra är vi egentligen. Och så kan man börja tävla med varandra och så blir det om man säger incitament för producenterna och hela värdekedjan att att ta de där investeringarna, göra de där förändringarna som krävs. För det finns ganska mycket som går att göra i stort sett. Alla aktörer kan göra ganska mycket för att få ner sina utsläpp. Men om det enda man tävlar på i en upphandlingsprocess är pris. Jag ska sälja det billigaste vetet eller den billigaste potatisen. Ja men då kanske man inte optimerar för klimatet. Och de har ju oftast inte heller tillgång till den informationen. Och det håller vi nu på då att försöka förändra på genom att Göra det transparent genom värdekedjan så att om man tar en förbättring som en bonde eller någonstans däremellan så syns det till slutkonsument och de dessutom då får verktyg att lära sig vad som spelar roll så att de kan bara jobba med frågan. Och det är något som jag har sett angående att jobba med frågan på alla de både i restauranger och andra delar vi har sett att de flesta vi stöter på om inte alla tycker det här är en viktig fråga och när de börjar få informationen börjar vilja optimera för den och vill förbättra sig och tycker att se en stolthet i att vara duktiga på det här. Men om vi tar då, vilka har ni arbetat, arbetat mot? För att det är en sak i producenterna, men om vi tar de, den andra delen, de som räknar på recepten. Mm. Vilka har gjort det till exempel? Alltså mer generellt, kanske inte säga specifikt vilka, utan... Ja, där är det huvudsakligen lunchrestauranger inom industri har vi en del. Där, man säger, en, där vi började syns ju en del, det hade vi sitter nu då på Chalmers restauranger. De har gjort det på flera olika sina restauranger. Det var där vi gjorde allra först. Det började som ett examensarbete jag handlade för ett antal år sedan nu då. Mm. Så såg vi att, oh, men herregud, det här var ju bra för deras affärer. Då kanske det finns en kommersiell möjlighet här och så. På vilket sätt var det bra för deras affärer? Jo, eh, jättebra fråga. Så här. Vi skulle testa. Idén var så här att undra om det finns ett intresse av industrin för att förstå klimatfrågan och sådär. Så var det en, en produktionschef där på, på Kärnstrang som tyckte det här var en bra idé. Stefan Vermell. Och så drog vi igång ett projekt och testade det och så körde vi en kontrollperiod där vi mätte utan att märka maten och sen en period där vi mätte och märkte maten och såg hur konsumtionen gick och sådär. Och då såg vi det så såg vi beteendeförändringar mot liksom lägre utsläpp, vilket är superhäftigt. Men sen så såg de med sina löpande gästnödighetsundersökningar en ännu starkare effekt på att folk tyckte liksom, shit vad ni är grymma, åh vad bra att ni jobbar med det här. Och de märkte att det blev en bättre dialog mellan gäster och köpspersonal och sådär i att istället för att få massa 
kritik om varför de inte gör men de har alltid jobbat med miljöfrågor jättemycket men de har liksom inte kunnat visa upp så mycket och då, då har de fått en del, tidigare upplevt att en del gäster har varit, liksom kommit varit missnöjda över saker som egentligen är bra Medan nu då så var det väldigt mycket Åh ni grymma, här är en till idé Och sådär och att de, så de tyckte det var ja, de, de var väldigt nöjda då Och så blev det att vi rullade ut på flera av deras restauranger De har ju ett gäng Och så sen började vi utveckla mer Den här tjänsten då för kommersiellt Ändamål och så jobbar vi nu med flera Av de största fullservisoperatörerna I Norden Och sen har ni väl jobbat med festivaler Just det, det har vi också gjort ja. <laughs> Precis, så vi har jobbat med några olika festivaler där de största och synligaste vi har jobbat är väl Roskilde-festivalen som gjort ett par år. Vi skulle gjort i år men det blev ingen Roskilde-festival. Och så jobbat med Way at West också förra året. Och då har det varit frågan om att klimatmärka all mat som serveras på festivalerna och se räkna på totalen vad det blev och sådär. Men är det en nudge, tror du? Att när du ser klimatberäkningen så väljer du det lägre alternativet i högre utsträckning. Har ni kunnat dra den slutsatsen? Jag ska man säga så här, vi har inte gjort jättemycket egna studier på det. Nej. Eh, vi har vi har gjort lite och synligt där på restaurangerna har vi sett lite grann sånt beteende. Eh, på, på den första, vi, vi såg ett väldigt ska vi säga, lite förvånande resultat på den första studien, eller för, första implementeringen där eh, som vi mätte med kontrollperiod och så. Vi såg att den största konsumtionsförändringen var att dagar när kötträtten hade väldigt låga utsläpp, vilket den har ibland, i synnerhet när det är kyckling och så, så gick köttkonsumtionen upp relativt ingen märkning. Mm-hmm. Så att när det var liksom en frisedel samvetsmässigt då, att käka kött, då var det många, så att det verkar vara folk då som inte äter kött av samvetsskäl som då fick en frisedel, men när det var högre utsläpp gick det ner också då. Och så. Men, men så det, såg jag, det var en beteendeförändring, den är inte superstor. Däremot har vi över tid sett en större förändring i utsläpp och det har största delen av det har skett i köken. Där de som jobbar aktivt med det då jobbar med hur ska vi få de lågutsläppande rätterna att se bra ut. Om man har någon riktigt höga utsläpp kanske man lägger en lågutsläppande attraktiv rätt samma dag. Sådana mm. grejer för att liksom de ändrar spelplanen lite grann då. Då, då får vi sett större effekt. Det är ju väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Sen har vi en annan på, på produktsidan, en kund som... Ja, tyvärr inte kan nämna vilka det är nu, men som har gjort eh, marknadsexperiment med marknaden sina produkter. Och där såg de väldigt tydligt så här att kundnöjdhet, trovärdighet från kund och köp, eh, lust och så där, för, för produkterna ökade med klimatmärkning. Mm. Och det var oavsett ifall kunderna tyckte att utsläppen var högre eller låga, som det som reagerade på, oj det var högre än jag trodde. Men de fick trots det större att köpa produkten för att... Så, så, så vi tolkar det då att eh, det här liksom, transparensen och ärligheten av producenten, att man jobbar med frågan, gör att folk då liksom litar på det varumärket och sådär. Nu bara tänker jag spont lite så här, om man inte kan så mycket om klimat, liksom ut, alltså utsläppen, om man inte kan relatera, för det är svårt ibland att relatera en siffra till, är det högt eller är det lågt? Eh, så här, då kanske om det står då klimat, climate footprint och så står mm. det nummer och kanske man tänker, ja, det är skitklimatsmart. Mm. Hittar jag bara på det, men det, jag kan, man kan, märkningar kan ju ibland vara ganska, ganska oklara också, vad det ja. faktiskt innebär. Absolut, jag menar, det, det är lätt att tänka, dra en slutsatsen så här, om man inte vet vad den kategorin brukar ligga så kan man säga så här, de har inte märkt det om det inte vore bra. Nej. Så är det lätt att tänka. Men det vi, det vi har sett nu när vi jobbar med massa, det är att när vi kommer in så vet de i allmänhet inte, de har ingen aning Nej. om de är dåliga. Och även efter de får sina resultat så har de fortfarande ingen aning om de är bra eller dåliga. För att konkurrenter gör det oftast inte. Nej. Men då, då är det flera bolag nu som säger att de är så här, ja, men vi, vi kör nu. Och 
så hoppas vi att konkurrenterna hoppar på. Och då har ju de åtminstone hunnit tänka på det ett tag när konkurrenterna sätter igång då. Mm. Sådär. Om vi bara då liksom tar lite om någon lyssnar nu och bara jag har noll aning om vad som är högt och vad som är lågt. Kan vi inte mm. bara, kan inte du gå igenom lite, vad är riktigt lågt upp till vad är högt? Uh, man, man kan börja med att skillnaden mellan lågt och högt är väldigt stor. Alltså väldigt, väldigt stor. Mm. Men, men, men om vi säger så här, att ta potatis eller rapsolja eller vete eller något sånt där. De, de har ju riktigt låga utsläpp och det är det så här kanske 0,1 kilo CO2-ekvalenter per kilo. Ungefär, någonstans där, lågt. Uh, och så tar vi nötkött då, som typ är det högsta då ligger det någonstans mellan 30 till 50 kanske. Mm. Så det är ju liksom inte dubbelt så högt eller ens tio gånger så högt, det är ju mer. Det är ju mycket mycket högre liksom. Det kan skilja 200 gånger mellan högt och lågt. Ja, sen, sen, det mesta ligger någonstans däremellan men om man säger så här, fördelningen mellan utsläpp och produkter är inte linjär. Det är inte så att de rankar snällt och fint hela vägen från då man säger potatis som är väldigt princip längst åt ena hållet och nötsätt längst åt andra. Att nu håller jag på att vifta med händerna här som inte era lyssnare kommer se. Men, men äh, det, det, är, det, är inte, det är inte så att de sen tar då liksom äpple och apelsin och kyckling och allt möjligt som hamnar i ost. De hamnar emellan. Det är inte så att det blir en rakt linje upp till nötsätt utan det ser ut nästan som ett L. Liksom. Mm. Det är några produktkategorier som har höga utsläpp. Sen kommer det liksom som ett stort hopp ner till, till de som har lägre. Och de som har höga utsläpp då, det är framförallt kött från idisslande djur. Så det är ju nötkött och lamm då, det är väl de största typ. Sen så finns det ju vissa, vissa andra saker som, vissa typer av fisk som kräver att man åker runt jättemycket med båtar eller saker som flygs in och så kan ha väldigt, väldigt höga utsläpp. Och så sen så hoppar det ner liksom till andra animalieprodukter, typ ost, mjölk, griskött och sådär som är då liksom någon slags en tiondel kanske eller en femtedel av nötköttet. Sen hoppar det ner igen så kommer resten av grejerna då. Mm. Och, men sen är det inom varje grupp så skiljer det ganska mycket och så... Ja. Det, för det vi märker när vi räknar är ju liksom att man kan äta bra mycket ballväxter till exempel för mm. att komma inom det här då spannet som, som vi räknar med 0,5 kilo koldioxidekvivalenter per portion. Mm. Det, man, kan, man blir mätt i alla fall. Vissa säger att man inte blir mätt på att äta linser och bönor men äter upp till det så får du den en rejäl portion. Ja, det går nog knappt att äta så mycket bönor. Nej, det är ju, om du har då att bönor kanske är runt 0,7 då ska du kanske mm. äta runt nästan ett kilo torkade bönor. Det gör du inte, det är drygt två kilo. Nej, det menar jag så här. Men det är som en sån här världsmäster i Ja, men exakt. Ja. Så, men det är ju det som är vad ska man säga, som är svårt kanske också är ju också vilken mängd vi äter i portion. Mm. Att det, då behöver man ju ha ett, kanske ett verktyg för att kunna, det är inte rimligt att varje individ ska gå runt och räkna på det här i huvudet. Eller hur, det är väl den stora penseldragen, så här, äter jag mycket kött då kommer jag ha ett högt avtryck eller i alla fall mm. högt utsläppsavtryck säger man så. Så kan man säga. Men, men jag menar, det, det är många saker inbyggda i detta. Och, och, om, man tar, om man börjar med det här om man sa, skillnaden mellan produkter och tar hur mycket linser man behöver äta och sådär. Mm. En, en sak angående hur stor skillnad det är på de olika. Om man tänker sig att man vill ligga och ha låga utsläpp. Sådär. Genomsnitt tänkte jag att typ kyckling, fläskkött sådär ligger. Och så tänker man att om man käkar vegan igår så du kan käka nötkött imorgon. Då är det inte så att det blir ett snitt utan ska du komma ner. Käkar man, om man, om man vill hålla lågt om man käkar nötkött en dag. Då får man kompensera det om man käkar riktigt lågt ganska många dagar. För att komma ner till någon slags liksom, lågt snitt då. Mm. Det, det, det är en effekt av hur stor skillnaden är. Det är det ena. Den andra frågan det här med hur man bör göra är beroende om hur mycket man äter. Mm. Då kan man säga, där då så tar väl jag... 
om man säger som forskare, om man säger så här, vi lägger oss inte så mycket i vad bör frågan är. Vi ser inte hur man bör göra det. Man kan säga, vad blir effekterna av att göra så här eller så här eller så här? Om ni äter på detta sättet så, så blir det så här stora utsläpp. Om ni äter på det här sättet blir det så här låga. Om ni producerar på det här sättet blir de så här höga eller låga. Mm. Sen så hjälper och vi så att säga, diskriminerar inte när det gäller vilka som kommer att jobba med oss. Utan vi hjälper gärna alla oavsett var de ligger på mellan högt och lågt. Sen är det ju så att när de väl börjar jobba med det så blir det ju typ så att de jobbar för att bli lägre och lägre. Det är jätteroligt. Jag var lite nyfiken på myter och så som ni kanske stöter på eller mm. som man som lyssnare stöter på. För ibland, eh, egentligen framförallt när vi är ute och föreläser så kommer transportfrågan upp. Mm. Mm. Eh, just med kopplat till vad man äter och hur stor del av... Ja, om jag äter ett bra producerat livsmedel som är transporterat långt versus om jag äter ja, ett mer högutsläppande livsmedel då som är närproducerat. Mm. Att, att många, ja, många ställer sig frågande, hur ska man tänka, hur ska man göra? Har man varit inne och kikat lite på ett verktyg så har man kanske ett hum. Men eh, skulle du vilja jag skulle, för, om det? För jag, jag skulle nog vilja säga att många är ganska rädda för att inte rädda men vill inte äta livsmedel som är producerade utan att på grund av transportfrågan. Ja, uh. ja och det, det, det är verkligen en jättebra fråga. Om vi pratar om, om ska säga, myter och sådär, så är, så är detta, eller det, det är väl den som kanske kommer upp oftast som en sån här grej. Då. Och, och jag menar, det, det är inte bara myt om man tar bemärkelsen så här, naturligtvis är det så att allt annat lika, så någonting som transporterat längre har orsakat större utsläpp. Det är bara det att allt annat är inte lika. Eh, och sen är det ju så här. Hur stor andel transporten utgör överhuvudtaget spelar ju roll för att säga att om man dubblar utsläppen men utgör det 1% från början så går det från 1 till 2%. Mm. Så det är fortfarande väldigt, väldigt lite. Det är ofta i den storleksordningen det ligger. Så att om ni köper en produkt från Frankrike och den har kört från laster från Frankrike till Sverige eller man köper den från Sverige så är om man säger, den skillnaden i transport är så liten så att det spelar liksom typiskt inte så stor roll. Eh, vad som spelar större roll mycket mycket större roll det är hur den producerades i Sverige eller Frankrike och då om man tar jordbruksgröder och sådär som ofta då om jag snackar mat här så är det ju så att typiskt så är det bättre väder och bättre växtsäsong i Frankrike än i Sverige så är det sannolikt att det är lite högre avkastning där och då, är det, och då får det lägre avtryck då får det lägre avtryck, precis och det, 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 så det här spelar ju roll och jag menar, där, där kan det ju vara till och med så att någonting som kommer riktigt långt bort ifrån som typ äh, ja, Brasilien eller sånt där om de har riktigt bra växtproduktionsförutsättningar där så kan det fortfarande vara ett bättre alternativ än, än ett lokalt då sen är det ju ofta så i de flesta fall kan man väl säga att det i Västeuropa ligger väldigt väldigt bra till när det gäller livsmedelsproduktion och effektivitet som har mycket att göra med att marken är väldigt dyr så man vill optimera avkastningen på den areal man har. Och bönderna är typiskt väldigt välutbildade. De har stenkoll på. Det kostar pengar att köpa in gödsel och andra insatsvaror. De vill inte slösa med det. Och de vill inte liksom underutnyttja sin mark. Och när det gäller utsläpp så är det i ganska stor del så att ekonomisk effektivitet och låga utsläpp går hand i hand. För mycket av utsläppen handlar ju om läckage av ämnen som vi egentligen skulle vilja ha i produkten. Men som läcker ut och blir något annat. Och det är kostnader. Mm. Det är inte 100 procent ut hand i hand, men det är ganska stor del. Så att den här ekonomiska effektiviteten i Västeuropa gör att vi är väldigt hög grad är effektiva. Då. Men det här med att Sverige skulle vara mycket bättre än andra europeiska länder, det ligger inte speciellt mycket i. 
För de flesta produkter ser det ut så att de andra europeiska, som Tyskland, Frankrike, Nederländerna, så är det ju minst lika bra som Sverige. Det kanske också är lite olika frågor. Det är inte bara effektivitetsfrågan utan det är att man kanske vill köpa lokalt för att eh, vi ska kunna leva, eh, av, eller att man ska kunna tjäna pengar på det vi behöver i Sverige. Att vi också får en högre självförsörjningsgrad eller att vi vill stötta bönder. Alltså det är så många frågor inblandat i ett köpebeslut, det är ju sällan en sak. Absolut, och det där är otroligt centralt och viktigt. Så här. Det finns många viktiga frågor. Mm. Klimat är en viktig fråga. Mm. Det finns andra viktiga frågor. Men det är inte så att de ena trumfar de andra. Nej. Det finns så här, vi, behöver, vi har bestämt oss kollektivt för att vi ska lösa klimatfrågan. Då behöver vi få ordning och begripa vad som är vad där. Och så sen är det så att vi kanske tycker det är trevligt med lokal entreprenörverksamhet. Vi kanske vill stötta småbönder. Vi kanske vill, vill ha inhemsk produktion av livsmedel. Ja, men då får vi köpa den. Mm. Uh, och ibland så kanske det är att just köpa den som är rätt stödsystem. Ibland kanske det är något helt annat. Det finns till exempel där man pratar menar, en, en diskussion som ofta kommer upp i det här med öppna landskap och sådana här fina små jordbrukssystem. Och det, det är ju någonting som det absolut kan finnas skäl till att vilja bevara det. Men det är inte säkert att höjd konsumtion är vägen dit. Utan för en del av de här systemen så kanske det är riktade stöd eller något sånt där. Det beror på vad det är för system. Men jag menar, man bör fundera över vad är det vi vill ha ut egentligen? Vad är bästa sättet att få det och bevara det? Och, sådär. Mm. och det är att bunta ihop massa olika miljö och andra kategorier och liksom säga vad som är bäst eller sämst i något aggregat det är, det är inte något speciellt effektivt sätt att nå målen då. Nej. Nej, och det är väl också därför matfrågan är så oerhört komplex mm. och det också kommer in väldigt mycket olika värderingar och eh, tankar och, och sådär men att det är väldigt svårt att reducera till en enkel lösning Ja, nej, nej, men så är det ju det är typiskt det är många olika lösningar Mm men många av de här problemen går att lösa allihopa samtidigt. Mm. Men inte med ett styrmedel. Nej. Utan då behöver man flera olika som, som fixar de här problemen. Mm. Jag tänker en av de grejerna som eventuellt buntas ihop med det här. En grej som jag varit inne på är transport. Då. Mm. En annan är ju ekologiskt. Mm. Nu ler du. <laughs> den här frågan har David fått förut. Ja, den här till mm. ja. Och frågan är hur klimatekologiskt interagerar då, antar ja, eller exakt. Eller det, det är ju ett begrepp som för vissa kanske kopplar till att åh, är det här mm. mer klimatsmart då om mm. jag väljer ekologiskt? Och sen skulle jag bara vilja flika in att ekologiskt som begrepp är ju oerhört diffust. Mm. Så att det, det är ju också så här, vad är det ens ekologiskt? Ja, det, det sätter verkligen fingret på någonting. Och det kan man säga att ekologiskt är ju någon slags familjebegrepp av antal grejer som olika organisationer har sagt. De här grejerna tror vi är bra. Och så olika ekologiska märkningar har lite olika saker inom sina familjer. Så det är lite olika familjebegrepp då. Som ska vara naturliga och bra då för miljön som man säger. Och miljö överhuvudtaget är också ett ganska lite flummigt begrepp som innehåller väldigt många olika saker. Det är ju någonting annat än klimat. Ja, verkligen. Alltså klimatet är en del av miljön. Men miljö är ju en massa olika saker. Man kan mm. prata om liksom, här i kontoret det sitter finns en inomhusmiljö som är viktig för de som jobbar här. Mm. Men den har väldigt lite med utomhusklimatet att göra. Och... och Eh, därför jag överhuvudtaget säga att, att prata om något bra låt för miljön det är inte så bra för, för att det, olika, det kan betyda så otroligt olika saker för olika människor så det är mycket bättre att specificera så här. den här är bra låt för klimatet eller hur bra låt för klimatet sen kan man prata om biologisk mångfald och så här, vilken biologisk mångfald och var 
spelar jättestor roll. Mm. Eller det är försurar, okej, okay, hur mycket var? Så här. Det, och de flesta, och det, det är lite speciellt då, för de flesta miljöfrågor är väldigt sajtspecifika. Det vill säga, det spelar väldigt stor roll var det sker. Vattenanvändning till exempel är en jättestor fråga på Gotland och Marokko. I Västra Götaland är det inte någon särskilt stor fråga. Så att säga att någonting tog, krävde hundra liter vatten, ja men om det är liksom i Västgötaslätten kanske det inte gör så jättemycket. Nej. Men om det är på Gotland så kan det vara ett problem. Mm. Så att det, de flesta problem går inte bara att kvantifiera och sätta en siffra på som en bra styrsignal. Men klimat sticker ut lite här för att klimatet bryr sig inte om var utsläppen sker och i princip bryr sig inte om när de sker heller. Så att utsläpp är ett utsläpp om det kommer från en bil eller från en rullat morötter. Det spelar liksom ingen roll och det gör det för att det går att mäta det väldigt, väldigt kvantifierat på ett sätt som de flesta andra frågor inte går då. Jag vet inte, men svarar du på frågan om ekologiskt? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det var bra att du lyfte upp den igen. Här sitter jag och pratar så länge så jag glömmer ja. att jag började. Eh, jo, när jag, när jag började jobba med detta för några år sedan då, livsmedel och klimat så om man frågade folk då det gjorde jag lite tester och gick ut och frågade folk varför, så här, köper du ekologiskt? Ja, de flesta svarar ja på den frågan. Varför då? Då var det väldigt många som sa att det var för klimatet. Och så kollade jag upp det där och då är det så här att ekologiskt typiskt har det inte så mycket med klimatgrejer i sig. Det finns några små detaljer som berör klimatet men det är liksom inte något centralt fokus i den ekologiska frågan. Så då riskerar man att skjuta lite bredvid målet om man köper ekologiskt. Och jag skulle säga till största del så är det, lever de lite egna liv. Så att de påverkar inte varandra så mycket. I vissa fall så finns det en svagt negativ korrelation mellan klimat och ekologiskt. Du menar högre utsläpp om det är ekologiskt? Ja, precis. Det är inte alltid så. Många gånger så är det ingen skillnad alls. Utan det är annat som avgör. Det är annat som spelar mer roll än om det är ekologiskt eller inte. Vilken typ av produkt det är spelar mycket, mycket, mycket större roll än om det är ekologiskt. Och var det produceras spelar väldigt stor roll. Men det som händer med ekologiskt är typiskt att skördarna blir lägre, avkastningen blir lägre. Som den är jämfört med värdena mellan Sverige och Frankrike. Så är det typ samma sak. Om du tar Frankrike, Frankrike konventionell ekologisk eller Sverige, Sverige konventionell ekologisk. Så är det oftast lite lägre avkastning på ekologiskt. Mm. Inte alltid, men oftast. Och då gör det att det blir så att säga, lägre effektivitet i produktionen. Och då blir det ofta lite högre utsläpp per kilo produkt då. Eh, och därmed, liksom så här, den slutsatsen säger inte vad man bör göra. För det kan finnas andra skäl till att man tycker det ena är bättre eller sämre än det andra. Men, men ja, så är det ofta. Men eh, jag upplever i alla fall att många gånger så hamnar man i, i vad ska man säga, en diskussion kring ekologiskt versus inte ekologiskt när det kommer till biologisk mångfald. Mm. Vad säger du kring det? Ja, det, det är också någonting som dyker upp väldigt ofta som så här argument då för varför vi ska vara ekologiskt och väldigt mycket varför vi ska äta nötkött för man pratar om biologisk mångfald. Mm. Och då skulle jag vilja säga så här, den frågan behöver specificeras väldigt mycket. Mm. För visst är det så att när man har konventionell produktion på åkerproduktion så är det inte speciellt hög biologisk mångfald där. Särskilt om man sprutar pesticider och annat då, så man dödar det mesta som är där. Men eh, om en ekologiskt blir högre biologisk mångfald just där men det gör ju också som sagt att avkastningen var lägre. Det betyder att man behöver ha en större areal för att producera maten på. Mm. Och då betyder det att man kanske behöver ge anspråk på annat som annars skulle kunna vara naturskog eller våtmark eller något annat. Så om man effektiviserar produktionen så kan man lämna mer natur åt naturen. Mm. Och då är plötsligt så ställer man olika typer av biologisk mångfald mot varandra. Vad har vi för typ av biologisk mångfald på en naturlig våtmark mm. jämfört med en betesäng till exempel? Det är väldigt olika arter. 
vilken tycker vi är viktigast? Om vi tar på ett globalt perspektiv och kollar, vi äter mer och mer högvärdig mat globalt och i synnerhet i Brasilien men även i vissa andra länder så skövlar man regnskog för att göra plats åt matproduktion. Och då kan man säga så här, det, den biologiska mångfalden vi förlorar genom att skövla 100 hektar regnskog den är ju ganska allvarlig och de här, jag menar, de flesta kommer att ha liksom livsmedelsråvaror. De handlas över gränser, foder, saker vi handlar så det, det finns en integrerad marknad så man kan liksom inte helt från sig säga sig kopplingen till de här andra globala processerna. Och därför att prata om att vi måste ha den här då liksom betesdrivna ekologiska produktionen i Sverige för den biologiska mångfaldens skull. Det är kopplat till förlust av biologisk mångfald på andra platser. Inte direkt kopplat, men det är integrerat. Så att man behöver vara mycket mer specifik. Och mm. återigen kan jag säga att det är inte så att genom att vi slutar äta nötkött, säger Sven, vi slutar äta svensk nötkött, så kommer inte Brasilien sluta skölja sin regnskog. Utan det är framförallt politiska beslut av regimen i Brasilien som bestämmer det. Men de här grejerna är kopplade och man måste vara specifik. Vad är det? Vilken biologisk mångfald bryr jag om? Och sen, okej, okay, så vi vill maximera för de här typerna av djur. Hur gör vi det då på ett bra sätt? Ja, återigen, det är extremt komplext. Absolut. Det känns som att det är en jättespännande tid just nu, kopplat till just transparens. Mm. Att det kommer att ha hänt jättemycket på den här frågan inom de närmaste åren. Ja, men vad, vad härligt. Tusen tack, David. Mm. Tack själv, det var jätteroligt ja. att vara med. Ja men nu är vi tillbaka då igen och ni får höra på David. Vi ska ju avsluta det här avsnittet också med vårt stående inslag. Stay cheap tips. Yes, box. Mm. Vad är ditt stay cheap tips den här veckan? Ja men den här veckan har jag faktiskt haft dille på färsk persilja. Du vet som man köper i bunt liksom. Och det slog mig igår när jag stod och hackade upp raden. Att de här skälkarna ska jag ju spara. Och det brukar jag ju liksom, alltså det har jag gjort flera gånger, men det är ändå så här när man, det är lätt att man bara, äh, jag kanske bara slänger iväg dem så sådär. Eh, men att eh, göra, spara dem, antingen för nu eller framöver, för att göra pesto på. Och det finns eh, också recept på hemsidan. Eh, eller så kan man ju som jag vet att du tycker väldigt mycket om, bara hacka upp dem väldigt, väldigt fint. Det slog mig också att det är ju faktiskt när man köper en sån bunt, det är ju mer skälk än blad i vikt. Yes. Så man betalar ju framförallt för skälken. Så det är ju skitdumt att slänga det, ekonomiskt. Framförallt för att man kan göra något av det. Plus att det blir jättegott. Det blir jättegott. Exakt, de är ju väldigt, 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 väldigt goda. Eh, så det ska jag göra i helgen tror jag. En mm. pesto på dem där. Mm. Gott. Mitt stitchet-tips den här veckan eh, kom jag på för att det var någon slags telefonförsäljare som ringde mig och frågade om jag ville hoppa på den här bra kampanjen på ett eh, gymkort. Eh, och då kommer jag på att nej, jag ska inte ha något gymkort nu utan jag ska använda utegymmen mm. eh, och eh, ta med mig en polare typ Hanna och <laughs> så vi kan peppa och preppa varandra på att komma dit eh, någon gång i veckan mm. eh, så det är mitt lilla tips att leta upp man kan ofta hitta på kommunens hemsida eller sådär, om man inte vet vad närmsta är eller bara titta sig omkring för jag tycker de börjar poppa upp lite överallt Verkligen, jag älskar utgym. Jag går jättegärna ut i veckan och kör ett litet mm. pass. Mm. Billigt och härligt och bra. Mm. Och så får man ju dagsljus eh, förhoppningsvis om det är ljus ute och dag. Eh, men också <laughs> luft, vill ja. det jag vill säga. Man får vara utomhus. <laughs> det får man vara. Mm. Okej, men tack så jättemycket för idag. Ja, tack så mycket. Ha det gött. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Mm.